0: LP Podcast Tax and Wealth in Pillole è il podcast di Locontent Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito fiscale e pianificazione patrimoniale. Benvenuti nella puntata numero 101, dedicata al super bonus 110%. Ecco il primo quesito della puntata odierna. Un condominio, avente unico amministrazione e un solo codice fiscale, è formato da 5 scale separate. Ogni scala può fruire autonomamente dell'agevolazione da superbonus oppure è necessario considerare il complesso condominiale nella sua totalità. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'istanza di interpello numero 956-1773 del 2020, ha precisato che nel caso in cui il condominio sia formato da più edifici, come nella fattispecie prospettata, la misura agevolativa da superbonus spetta anche se gli interventi che si intendono realizzare afferiscono ad un solo degli edifici che compongono il condominio, ritenendosi soddisfatta la ratio della normativa di riferimento finalizzata ad incentivare l'effettuazione di interventi di riqualificazione energetica. Nel medesimo documento di prassi, inoltre, l'amministrazione finanziaria chiarisce che 1. Nel caso di interventi di efficientamento energetico che ineriscono alla sostituzione della caldaia in comune tra gli edifici con due generatori autonomi a servizio di ciascun edificio, gli stessi rientrano nel perimetro applicativo dell'agevolazione da superbonus. Preme rilevare che, in proposito, la stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare Ministeriale 30E del 2020 ha ulteriormente precisato che qualora in un condominio costituito da più edifici la sostituzione dell'impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di due classi energetiche, ma tale risultato è raggiunto solo per alcuni degli edifici in relazione ai quali vengono eseguiti ulteriori interventi trainanti o trainanti. Sono ammessi al superbonus solo i condomini che possiedono le unità immobiliari all'interno degli edifici dove sono eseguiti i predetti ulteriori interventi. Nel caso di interventi di isolamento termico sugli involucri dell'edificio, cosiddetto cappotto termico, le relative spese ricadono nel superbonus se l'intervento in questione, anche se realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, rispetti i requisiti dell'incidenza superiore al 25% della superficie lorda dispendente, complessiva e sempre che gli interventi effettuati consentano il cosiddetto doppio salto di classe energetica. Il rispetto dei suddetti requisiti deve essere riferito all'edificio sul quale vengono effettuati i lavori posto quanto sopra con specifico riferimento alla fattispecie rappresentata si ritiene che nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e fermo restando l'effettuazione di ogni altro adempimento richiesto i singoli edifici che compongono il condominio possono fruire autonomamente dell'agevolazione da super bonus. Passiamo al secondo quesito. La circolare ministeriale dell'8 agosto 2020, numero 24, chiarisce che l'aliquota maggiorata del 110% si applica anche agli acquirenti delle case in parola, a condizione che la cessione di detti immobili avvenga entro il termine di 18 mesi dal termine dei lavori. In considerazione della circostanza per la quale la maxi detrazione si applica alle spese sostenute nel periodo 1 luglio 2020, 31 dicembre 2021, si chiede se la cessione da parte dell'impresa che ha eseguito la demolizione e la ricostruzione dell'immobile possa essere effettuata oltre il termine del 31 dicembre 2021, fermo restando la previsione dei 18 mesi dalla data di termine dei lavori. In particolare, poiché il comma 66 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 ha prorogato al 30 giugno 2022 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese per fruire della detrazione prevista dall'articolo 16 commi da 1 bis a 1 certies del citato DL 63 del 2013, il rogito può essere validamente stipulato entro questa data? La circolare dell'Agenzia delle Entrate 30e del 22 dicembre 2020, emessa in un momento precedente rispetto all'approvazione della legge di bilancio per il 2021, riferendosi alla disposizione di cui all'articolo 16,1 septies del DL 63 del 2013, vigente ratione temporis, ha chiarito come la stessa dovesse applicarsi alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 dove, inoltre, ai sensi dell'articolo 119,4 del decreto rilancio, la detrazione è elevata al 110% delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Nella stessa circolare, inoltre, si legge che affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del superbonus per l'acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma conseguentemente, precisava l'Agenzia delle Entrate, è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021. In ragione di quanto sopra, atteso l'intervento della legge di bilancio per il 2021, che ha esteso l'ambito di applicazione temporale della disposizione in questione al 30 giugno 2022, si ritiene che gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del superbonus per l'acquisto di case antisismiche a condizione che il rogito sia stipulato entro tale ultima data. Bene, la puntata odierna termina qui. Vi aspettiamo lunedì, sempre alla stessa ora, con una nuova puntata di LP Podcast. Lo studio LoContent Partners vi augura una buona serata.